Lang geleden leefden de Nederlanders in vrede samen. Maar alles veranderde toen het coronavirus aanviel. Alleen samen konden wij dit virus tegengaan. Maar toen wij elkaar het meest nodig hadden, moesten we in quarantaine. Weken gingen er voorbij toen we elkaar eindelijk weer terugvonden in het online klaslokaal. Het was niet de ideale situatie, maar wij geloven dat het online onderwijs de wereld van het coronavirus kan redden. Nu klinkt dit beeld natuurlijk wel heel erg dramatisch, maar het online onderwijs is voor een groot aantal studenten en docenten de werkelijkheid geworden na het uitbreken van het coronavirus. We moesten daarom ook wel oplossingen vinden om het onderwijs ondanks de thuisquarantaine en social distancing mogelijk te gaan maken. Vandaag willen wij jullie, de luisteraar, meenemen door een reis van het online onderwijs om te kijken wat de voor- en nadelen zijn, wat experts vinden van de huidige situatie, hoe docenten eigenlijk tegen dit online onderwijs geven aankijken, hoe de studenten het ervaren en grappige verhalen over wat er gebeurt en hoe jij, de luisteraar, misschien jouw volgende les kan omtoveren tot een groot confettifeest online. Zoals ik paardenbloemen fluisbol blaas op sloffen naar de les toe ga van restpapier confetti maak. Laat mij maar, 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 laat mij maar. Het online onderwijs is even wennen voor de meeste docenten. Uh, daarom zijn we in gesprek gegaan met Roos, Anne en Martse. Dit zijn alle drie uh, docenten bij de toegepaste psychologie op de Hogeschool Leiden. En zij uh, gaan jullie vertellen uh, over wat zij hebben meegemaakt in de afgelopen tijd en welke oplossingen zij hebben gevonden. Uh, dus ik wil graag het woord geven aan Roos. Ja, ja. Hé hey, Martse, even één klein dingetje. Ik, uh, tussendoor, sorry. Maar ik zie opeens qua opname, word ik een beetje zenuwachtig van. Er staat hier zo 10 minuten 56. Betekent dat dat al 10 minuten, dus ook de eerste minuten waarin... Oh. Dus gewoon vanaf waar, hij, hij gaat gewoon door. Uh, oh, perfect. Hoe lang wij al aan het vergaderen zijn, ja. nu met dat rondje laat hij zien. We dat, zijn dat, gaat, dat wordt opgenomen. Ja, precies. Want al mijn foute grapjes, hè, dat is over blunders gesproken... Die, mogen, die wil, ik, wil, ik, wil ik niet hier. Uh, haha, dat zal vast in de podcast terechtkomen. Maar... In het begin dacht ik echt van... Oh, ik, ik ging eindeloos vertellen en vertellen... tot ik geen stem meer had. En af en toe was het dan het geluid slecht. En dan dacht ik, ze reageren niet. En dan ga je nog harder praten. Dan raak je je stem kwijt. Dan word je helemaal oververhit. Toen dacht ik, goh, die ademhaling kreeg wel eens terug. Je zit wel heel hoog in je ademhaling, je. Maar wat ik aan het begin deed, was ook iedere student die er zou moeten zijn, ook opbellen. Om te kijken van, goh, kom je nog? Kan je het vinden? Hier zitten we. Uh, en daarin heb ik zeker wel eens een verkeerde Melissa gebeld. Of een verkeerde ja. die opeens in de klas gehad. Die zich ook helemaal wild schrok van, hè, wat doe ik hier opeens? Dus, oh, wacht, nee, je bent niet... Nee, oké, okay, je kan weer gaan. Ja. Ja, dat um, was wel een blunder. Langzaamaan uh, raken we steeds meer gewend aan hoe de huidige situatie met corona uh, ja, voor zowel studenten als docenten is. We doen dan ook veel leerervaringen op nu. Maar goed, ik heb wel gezien daardoor en ervaren dat je best wel veel coaching en, en dingen supervisie goed online kan doen. Uh, maar met lesgeven vond ik het ook wel weer heel erg omschakelen, omdat ik natuurlijk je bent wel heel erg vanuit de offline werkelijkheid aan het omdenken naar online. 
Ja. Uh, en ik voelde heel veel verantwoordelijkheid in het begin om dan die lessen heel goed en alle inhoud zoals we dat normaal doen ook weer over te brengen. En ja, dat voelt toch soms anders. Dat, uh, dat ben ik wel gemerkt. Dat de theorie overdracht moet je gewoon korter. Tijdens onze verdere zoektocht naar uh, mensen die uh, ja, iets hadden met dit onderwerp uh, zijn we in gesprek gegaan uh, met Christian. Hij is van DOC20. En uh, we hebben hem gevraagd hoe eigenlijk de afgelopen periode voor hem is geweest. Van, nou ja, volgens mij de dingen die we offline doen, die zou je in zekere zin ook wel allemaal online kunnen doen. Misschien juist, juist wel, omdat nou ja, alle methodieken en werkvormen waarmee we werken, die, die gaan over interactie en over verbinding en over, over eigenaarschap en dat soort dingen. Ja, dat zijn dingen ja. die gewoon enorm gemist worden online, zeg maar. We hebben, toen een, we hebben toen een paar gratis sessies aangeboden voor docenten, een aantal collega's, docenten van jou van Hogeschool Leiden ook op afgekomen, heel ja. veel anderen. En dat ging als, echt als een gek. En wij leren daar vooral van dat het heel goed mogelijk is om ook online uh, op een hele fijne manier met elkaar te leren. Christian geeft, zoals jullie net hebben gehoord, best wel veel trainingen aan verschillende onderwijsprofessionals. De vraag die wij vooral aan hem wilden stellen was, wat voor vragen zij nou aan hem stellen en hoe hij deze oplost? Nou, ik denk, een van de grootste dingen is, gaat over hoe, hoe kan ik het leuk houden? En um, voor me, ook voor mezelf, voor mij en mijn studenten, hoe kan ik er in een klaslokaal, weet je wel, kan ik er vaak wel mooi, veel dynamiek in brengen en... Uh, um, maar, hoe, maar online is per definitie zo statisch en een scherm tussen ons in. En er is geen verbinding tussen, tussen mensen. Soms zijn alle schermen zelfs op zwart, weet je wel. Dus hoe kunnen we het, hoe kunnen we het gewoon leuker maken voor onszelf en voor onszelf docenten en onze, en onze studenten? En in de brede zin van het woord, zeg maar. Ik, ik heb heel veel gesprekken gevoerd in die trainingen ook die we geven. En die gaan over... Ja, over je eigen energie, dat mensen gewoon uitgeblust zijn aan het eind van de dag. Uh, hoofdpijn hebben aan het eind van de dag. Droge ogen hebben van het staren in een scherm. Dat ze heel veel geven, maar weinig energie terugkrijgen. Dat is echt een van de belangrijkste dingen die ik heb gehoord. Deze vraagstukken over vermoeidheid, verbinding, horen we ook best wel veel terug bij docenten en studenten. Dus we willen nu eigenlijk met hun ook in gesprek over wat... Zij denken dat hieraan kan gebeuren, maar ook hoe zij dit ervaren hebben de laatste tijd. Ik ben vrij snel gegaan. Ik ben er ook vrij snel achter gekomen um, dat als je drie uur in een klaslokaal zit, dat je niet drie uur in teams kan zitten. Want dat is gewoon, je bent gewoon sneller op. Dus dat, uh, die feedback kreeg ik snel, maar die merkte ik zelf ook snel. Dus ik heb het idee dat ik wel snel uh, stappen heb kunnen maken daarin. Lessen, had je gewoon veel meer interactieve onderdelen. Er was ruimte voor een grapje, eventjes tussendoor kletsen, weet je. En nu is het heel erg droog allemaal. Je logt in voor de les. Als de les klaar is, dan log je uit. En dan zie je ze pas weer wanneer de volgende les is. Echt gewoon even nog nakletsen bij het krantcafé is er natuurlijk niet meer bij. Dat snap ik, maar dat mis ik toch wel. Dus het zou fijn zijn als daar iets meer mee kan worden gedaan. De grote hamvraag is nu, hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we in deze online omgeving toch nog verbinding ervaren met elkaar? Ja, ja wat je daarvoor volgens mij moet doen zijn twee dingen. Uh, je moet elkaar kunnen zien. Dus ik vind dit programma Teams bijvoorbeeld niet fijn om mee te werken op het moment dat je groep groter is dan negen, want dan zie je elkaar niet meer. Oké. Okay. Uh, dus 
een overzicht hebben van wie er in het, in het virtuele ruimte zijn, dat vind ik echt heel belangrijk. In elkaar dus kun, dat, nou ja, dat, je, dat je weet dat je gezichten hebt bij de, bij de mensen. En ja. twee is, je moet de, de, de verbinding zoeken in de kleinere groepen. Dus dat betekent dat je online een makkelijke breakout functie moet hebben, zodat je in kleinere groepjes contact kan maken met elkaar. Dat is moeilijk om dat in een, hele, in een grote groep te doen, maar juist in kleinere groepen kan dat, kan dat heel mooi en kan je de verbinding tot stand brengen. Begin eigenlijk altijd uh, met een, een, even een forum om iedereen even zijn stem te laten horen, om even uh, ja, in te checken, zeg ik altijd, om aan te komen, even te weten waar iedereen staat. En dat doe ik soms heel kort met uh, een hand uh, van hoe aanwezig ben je. Vijf ben je heel aanwezig, vier wat minder, drie gemiddeld, twee niet zo en één heel slecht. En dan vraag ik ze om het toe te lichten. Uh, maar er zijn heel veel vormen om dat te doen. Maar voor mij is dat altijd wel de basis om mee te beginnen. Nou, ik gaf um, de externe minor uh, binnen toegepast psychologie met, um, dan ging het over trainen, dus je eigen training maken. Ja. En dat is veel werk. En dat is ook allemaal nieuw. Um, en op een gegeven moment uh, heb ik rondjes gedaan aan het begin van... Goh, waar heb je nog behoefte aan? Waar loop je tegenaan? En dan kwamen er dingen naar boven van... Nou, ik vind die leerdoelen bijvoorbeeld toch lastig. Uh, en dan toch gevraagd van... Nou, zijn er meer mensen die daar moeite mee hebben? Of zijn er mensen die het juist heel makkelijk vinden? En op die manier, om dat gesprek zo aan te gaan... Uh, heb ik tijd aan het eind van de les ingebouwd om in groepjes aan de slag te gaan met de dingen die ze lastig vonden... of om expertise te delen. Ja. Um, en die groepjes die zijn gebleven tot het einde. Dus elke keer als iemand ergens tegenaan liep... werd er aan het begin van de les ook gezegd... hé, hey, wij hebben vanmiddag weer een groepje die bezig gaat met het verantwoordingsverslag. Uh, sluit aan als je wil. Oh, en ja. de situatie kwam ook echt naar voren dat de groep uh, aangaf... dat ze zich, ondanks dat ze elkaar nooit in het echt gezien hebben, toch... Um, echt een groep hebben gevoeld, echt wel een klas hebben gevoeld. Dus dat was wel heel mooi. Nou, wat ik heb gemerkt de afgelopen drie maanden... is dat het heel goed uitpakt bij mij als ik studenten in duo's laat werken. Uh, ik begeleid hen dan ook in duo's. En wat me opvalt is dat studenten goed voorbereid de les ingaan. Uh, vooral als ik helder verwachtingen natuurlijk manage. Dat ze minder meeliftgedrag vertonen, dus dat ze echt met elkaar samenwerken... En wat me ook opvalt is dat de resultaten heel positief uitpakken. Ik, ik ben echt helemaal flabbergasted over wat studenten kunnen realiseren. En dat in coronatijd waar toch veel mensen uitstelgedrag vertonen. Dus dat valt me echt uh, 100% mee. Mooi verhaal. Ja. Een van de dingen die we wel eens doen bij wijze van check-in is dat we vragen van uh, pak, een, pak een voorwerp. Uit, uh, een persoonlijk voorwerp uit je, uit je huis die van betekenis van jou is. Ja. En laat die zien uh, aan, 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 aan een klein groepje, een breakout groepje waar je dan mee zit. Uh, en vertel waarom dat zo is. Dat zou je nooit kunnen doen als je gewoon offline of ja, op school bij elkaar bent. Maar nu wel, het, ze liggen voor het grijpen, zeg maar. Uh, die, de, omdat ja, je thuis gewoon een belangrijke plek is. Dus ik zie daartoe ook wel... Nou ja, ik vind het het leukste om te kijken hoe kun, je, hoe kun je juist deze situatie gebruiken. In plaats van hoe kunnen we een soort van surrogaat... Uh, voor offline lesgeven gebruiken. Uh, als we straks teruggaan hè, naar uh, een samenleving waarbij niet alles online hoeft, um, denk ik dat online wel een ontzettende, uh, maar veel mogelijkheden met zich meebrengt. Um, 
ik denk dat bijvoorbeeld webinars dat het ontzettend nuttig kan zijn. En helemaal uh, wanneer mensen dus geen zin hebben om uh, hun bed uit te komen s ochtends, maar wel in principe om negen uur aan kunnen schuiven. Liever dat je het wel meemaakt. Ja. Um, dus ja, ik denk dat, dat we niet alles hebben kunnen doen wat we graag zouden willen doen. Dan heb ik het vooral over oefenen met gedrag bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon ja. heel lastig. Um, maar heel veel informatie kan veel efficiënter wel gebracht worden via online. Mits je het contact kan blijven houden. Dus dat kan echt in kleine groepen. En uh, in webinars waar mensen ook interactief vragen kunnen stellen, denk ik. Dus dat je wel um, je gehoord voelt, gezien voelt. Uh, en dat de vragen die je hebt, dat die ook aan bod kunnen komen. Ja. Wat volgens mij vooral moet blijven, is toch wel de flexibiliteit die we hebben verkregen. Want je ja, hebt dus nu bijvoorbeeld uh, kennisclips met uitleg over de theorie die ze gewoon online zetten. En dan kan je kijken, ze dus kan je zelf gewoon beslissen van nou oké, okay, nu ga, uh, ga ik dat doen. Je bent wat minder aan het rooster gebonden en dat vind ik persoonlijk heel fijn. Want tegenwoordig zijn de meeste studenten naast de studie ook gewoon heel erg druk met andere dingen. En dan heb je net iets meer ruimte in je rooster om te schuiven. Wat ik zelf dus uh, wel heel erg prettig vind. Nou, als je kijkt naar de kwaliteit van bijvoorbeeld kennisclips en hoorcolleges, dan denk ik dat de online colleges best goed in elkaar steken, nu al. Terwijl dat toch met z'n allen vrij, uh, nou ja, in een korte tijd uh, hebben um, geleerd. Studenten kunnen op elk moment deze online colleges bekijken. En dat is winst, want je kan dan in wat meer werkcolleges echt de verdieping aangaan. Hè? Interessante discussies... Wat me wel opvalt is dat het um, veel discipline vraagt van studenten. En ik zie ook dat dat nog niet altijd gebeurt. Maar hè, als je kijkt naar kansen, uh, we zouden wat meer diepgang kunnen creëren. Dus dat, uh, dat is zeker een, uh, een reële optie. Wat er vooral moet blijven zijn de online hoorcolleges. In de online hoorcolleges kunnen we makkelijker vragen aan de docent stellen en kunnen we ook tussendoor onze vragen stellen over een onderwerp die in het hoorcollege wordt gegeven. Uh, we zijn nu aangekomen eigenlijk bij het einde van deze podcast. Uh, we hopen eigenlijk dat jullie veel hebben geleerd van de verschillende inzichten die zowel de studenten als de docenten jullie hebben aangeboden. Ja... We zien veel dat deze situatie heel veel oproept bij mensen, uh, vooral meer negatief gevoelens. Maar zoals jullie bij Sharon en Meerte hebben gehoord, zijn er ook best wel positieve ervaringen en kan het echt wel werken voor studenten. We hopen dan ook in de toekomst dat uh, het een mix gaat worden tussen online en offline onderwijs, om zo inclusiever en diverser te kunnen worden uh, in het algemeen. We hopen dat jullie dit ook kunnen toepassen in jullie eigen onderwijsstijl of als docent of als student. En uh, hopelijk wordt jullie klaslokaal in de toekomst ook een confettifeest, net zoals bij ons. Ik ben niet luier geworden met het schoolwerk vanwege de online lessen. Ik denk dat dat ook voornamelijk komt omdat we in groepjes werken en dat, als we, dat we elkaar als groep stimuleren om te werken aan de opdracht. Of we de stof onder de knie te krijgen. En ik denk juist dat het belangrijk is om nog steeds goed te werken omdat het belangrijk is voor de studiepunten. Wat ik positief vind aan de online lessen is dat het toegankelijk is voor veel mensen. Zelf woon ik op nog geen 10 minuten fietsen van de hogeschool af, dus voor mij is de afstand niet zo'n probleem. Maar ik heb van heel veel mensen die verder weg wonen gehoord dat het voor hen echt het grootste voordeel is van online les. Bijvoorbeeld mensen die 
hier dan op kamers zitten, die kunnen dan gewoon bij hun ouders blijven en daar de lessen ook volgen. Dus dat vind ik wel een groot voordeel. Nou, ik heb gemerkt dat je ook online uh, veel plezier kan hebben met elkaar, in verbinding kan staan met elkaar, echt kan leren met elkaar. Te, online heeft andere wetten, de spanningsboog is, is korter, je moet andere dingen doen. Uh, dat is allemaal waar, maar het kan wel. Ja. Ja. Dit was het dan. Dankjewel voor het luisteren. Deze podcast is het eindresultaat van het Wicked World project van het ondersprogramma. Jace Ravensburg, Daphne Broek, Charlie Los en Roos Bonnier en ik, Samantha Haasnoot, zijn samen op zoek gegaan naar hoe online onderwijs een feestje kan zijn. Voor de studenten en de docenten. Want de situatie is niet ideaal, maar we moeten er samen het beste van maken. En wij geloven dat dat kan. De titel van deze podcast is daarom ook Confetti in het online klaslokaal. Wil je meer weten over het ondersprogramma? Kijk dan eens op onze site of mail ons. Onders.haasleiden.nl Ik sluit mijn Facebook af, zet mijn mobiel uit. Ik gooi mijn televisie door de ruit. Vandaag neem ik patat op bed. Jobbie saus en een groentekroket. Ik hoef geen tien en geen rapport. Laat mij maar doen waar ik blij van word. Laat mij maar zijn. Zoals de wolken in de lucht en de koeien in de wei. Laat mij maar zijn. Zoals de kat, zoals de bomen in de stad. Laat mij maar. Deze dag neem ik vrij, deze dag is van mij, eentjes voeren, niks bereiken. Ik ga liggend in het gras naar de regen kijken. En ik ga in het bos verdwalen, takjes sparen en gewoon ademhalen. Laat mij maar zijn, zoals de wolken in de lucht en de koeien in de wei. Laat mij maar zijn. Zoals de kat, zoals de bomen in de stad, laat mij maar dit, zoals nu, met z'n allen thuis, laat mij maar zijn, zoals ik rummikup een ratslag doe of in een boek verdwijn, laat mij maar zijn, zoals ik schelpen zoek op het strand, snorren en brillen en rare haren tekenen op gezichten in de krant, laat mij maar zijn. Zoals ik paardenbloemen, pluisbol, blaas op sloffen naar de les toe ga van restpapier confetti maken. Laat mij maar.